0: Чим швидше і глибше вкопаєшся в землю, тим вірогідніше, що залишишся живим. Саме так виживають на війні, розповідає військовослужбовець Максим. Історію оборонця опублікували на онлайн-сторінці 120-ї бригади Територіальної оборони Збройних сил України. Військовий ще у 2014 році пішов добровольцем, за його плечима чимало боїв. Після повномасштабного російського вторгнення Максим знову Постав на захист
1: батьківщини. Приїхали позиції майже голі. Треба швидко вкопуватися, а противника до орків було 5 кілометрів. Тобто вони нас в танчик примовили на водку, нас збирали по пасаці, і Арта била, вкопувалися земля, тверда, але вкопувалися дуже швидко. Кожен день. Ми вистояли пару разів, противник штурмував напрямку наших позицій. Ну наша арта справилась чудово, перебила, перемолтила орків, вистояли. І як орків з
0: Після ротації підрозділ Максима прикриває український кордон на північному напрямку. Військові обладнують бойові позиції, укріплюють лінію оборони. Міністерство оборони Великої Британії заявляє, що українські війська, які перебувають у Бахмуті на Донеччині, відчувають посилений тиск з боку російських збройних формувань. При цьому маршрути постачань з міста стають все обмеженішими. За останні кілька десятків годин у місті були зруйновані два ключові мости. Зокрема, і життєво важливий міст, що з'єднує Бахмут, з останнім основним маршрутом постачання з Бахмуту до часового яру. Сили Популярної російської армії та групи Вагнера продовжили наступ на північні околиці міста, які наразі утримують українські бійці. При цьому зазначається, що Україна зміцнює район Бахмута елітними підрозділами. Бахмут залишається під контролем українських військ, хоча ситуація там ускладнюється. Атаки російської армії посилюються, але Збройні сили України тримають оборону. У цьому, запевнив, спікер Східного угруповання військ Збройних України, полковник Сергій Череватий,
1: досвід більш ніж річної війни в великому масштабі і загалом 9 досвід ведення війни проти цього окупанта дозволяє, не дивлячись на те, що він наносить певні шкоди інфраструктурі, нам перебудовувати
0: оборону і надалі чинити опір. Унаслідок одного з останніх обстрілів Херсона з боку російської армії є троє поранених. Як повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, російські військові не припиняють обстрілювати місто. Зокрема, під обстрі... Стріл потрапили і дві слідчо-оперативні групи, які займалися документуванням військових злочинів агресора.
1: Ворог продовжує використовувати некороване зброю, слірійські системи РСЗВ на і намітник. Є переважна поживна забудова. З моменту виходу, за кілька секунд уже прилетів. Не існує, на жаль, таких систем, які б надавали людям можливість прийти до укриття.
0: Численні руйнування і жертви серед місцевого населення, такі наслідки російського обстрілу Нікопольського району Дніпропетров загинули 57-річна жінка та 68-річний чоловік повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної військової адміністрації пошкоджено будинки господарські споруди лінію електропередач та газогін Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про начебто створення Україною ядерної зброї. І це попри те, що Україна неодноразово надавала докази того, що не проводить і не може проводити розробку ядерної зброї. Про це на прес-конференції у Києві розповів експерт-науковець Максим Стріха. Він зауважив, що в Росії склався певний наратив, що начебто з 1994 року в Україні існує глибоко засекречена ядерна програма, активізована з 2014-го до якої начебто були залучені українські атомні станції та установи Національної академії наук України. Натомість, навіть захопивши Запорізьку атомну електростанцію, російські армійці не змогли надати жодних доказів того, що на станції проводилися хоча б якісь розробки. Україна не має резерву, аби проводити повний ядерний цикл збагачення урану і перетворення його на матеріал для ядерної боєголовки. 96-го року було вивезено останню боєголовку з України. 2001-й Першого року зруйновано останню шахту 2012 році. Ну щоб уже все завершити, ядерний матеріал, точніше високозбагачений Уран, так само було передано в Росії під контролем МАГАТИ. Але 19 лютого, торік, у відчайдушній спробі чи відвернути, чи може хоч відтермінувати російське повномасштабне вторгнення, президент України справді заявив про можливість відмови від без'ядерного статиску. Це було відразу використано Росією. Ну і відтоді. І справді, от ця заява в російських медіа гуляє як фактично єдиний якийсь документований от, епізод, де Україна на високому рівні говорила про можливість. Продумати про те, щоб відновлювати ядерний статус. Минув рік з часу, коли Запорізьку атомну електростанцію захопили російські військовики. Президент української національної компанії «Енергоатом» Петро Котін в ефірі телевізійного марафону розповів, що відтоді ситуація на станції щодня погіршується. Це найбільша атомна станція в Європі. Це дуже складний технологічний об'єкт. Для того, щоб включити цю атомну станцію, там потрібен ліцензований персонал, а це ліцензований персонал. Він більше, проукраїнський. Сама психологічна ситуація на станції, а також технічні проблеми, які потрібно подолати для того, щоб підключити станцію. На це потрібен час, на це потрібно дуже багато грошей, на це потрібен лояльний персонал, який цим буде займатися. До цього дня там перебувають російські військові, техніка та зброя, а також персонал Росатому. Російські представники безрезультативно намагаються підключити атомну станцію до російської енергетичної мережі. Петро Котін також повідомив, що до 2024 року українські атомні електростанції остаточно перейдуть на американське ядерне паливо, а у майбутньому в Україні запрацює і завод з його виготовлення. Після початку повномасштабної війни енергоатом відмовився від російських тепловидільних збірок. За словами Котіна, сім блоків уже перейшли на американське паливо. На паливі з Росії працюють ще вісім енергетичних блоків українських АЕС. Зараз у нас є палива на близько два роки роботи. І це надало нам можливість повністю відмовитися від постачання з перших днів війни і розірвати договори з Росатомом на постачання нового ядерного палива. У нас достатньо ще і російського палива на наших складах. Палива на збірка. вона працює в реакторі чотири роки. Європейський Союз передасть Україні 5700 тисяч сонячних панелей для критичної інфраструктури. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн Пожертвує панелі в Україні італійська енергетична компанія. Панелі здатні покрити 11 тисяч квадратних метрів дахів громадських будівель і зможуть забезпечувати електроенергію для шкіл, лікарень та пожежних частин. 3 мільйони 300 тисяч фунтів стерлінгів зібрав український музикант, лідер гурту AK Analz, Святослава Карчук під час благодійного концерту в Лондоні. Про це розповів сам Святослав Карчук в ефірі національного телевізійного марафону.
1: Ці гроші, які ми зібрали, ми будемо передавати на відновлення допомоги українських госпіталів і лікарень. Дуже багато потрібно насправді закуповувати обладнання і велика частина наших зусиль направлена власне на це. I wish to
0: Президентка Європейського парламенту Роберта Месола здійснила візит до України. Це вже не перший її візит за час повномасштабної війни. Європейська чиновниця провела низку зустрічей з українськими посадовцями. Відбулися і переговори з президентом України. Подробиці цих перемовин та інших важливих подій дня, що минув, розповів у своєму щоденному традиційному зверненні Володимир
1: Зеленський. Щойною в Львові завершило засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. Це було Дуже представницьке зібрання, а були керівники центральних та місцевих органів влади, представники державної влади, місцевої громади, всієї нашої країни, усіх регіонів, усіх частин. Головні питання – безпека, енергетика, соціальний захист, фінансові питання. Антикорупція – все, що потрібно для більшої міцності наших інституцій і для більшої безпеки для наших людей. У всіх сенсах слова «безпека». Сьогодні ж Кабмін на своєму засіданні, яке фактично поєдналося з засіданням Конгресу, затвердив державну антикорупційну програму. Це системні кроки, які дають державі більше прозорості, а суспільству більше можливостей для взаємодії з державою. Продовжує тут у Львові роботу і конференція United for Justice, що стартувала вчора. Сьогодні відбулись кілька панельних дискусій, зокрема, про розслідування і покарання окупантів за знущання з людей, за зґвалтування та інші насильницькі злочини, які скоєні на окупованій території. Світ вже допомагає нам з цими розслідуваннями. але. Звичайно, треба зробити ще дуже-дуже багато, не лише, щоб встановити всіх злочинців, не лише, щоб покарати їх, а щоб допомогти людям, які зазнали знущань, подолали цей удар до нормального життя. У відповідній частині конференції сьогодні взяли участь перша леді України, президентка Європарламенту Роберта Мацола, перша леді Латвії, спецпредставниця генерального секретаря ООН, наші урядовці. Дуже змістовна дискусія. Разом з пані Мацолою сьогодні зустрілися з українськими студентами шести львівських Університетів провів і переговори з президенткою Європейського парламенту. Очевидно, що цього року наша співпраця з європейськими інституціями буде навіть ще змістовнішою ніж минулого року. Завдання максимально активно готувати все для членства нашої держави в Євросоюзі, збільшувати постачання зброї для України, посилювати санкції проти Росії.
0: Людмила Павленко, Київ для Радіо СБІС.